0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مضمون کیا تم بھول گئیں جاویدہ بیگم ورنگلی آواز و پیشکش عصمت عظیم آپ کا کہنا ہے کہ آپ نصف انسانیت ہیں بھلا اسے کون انکار کر سکتا ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ بات بھی تسلیم کہ آپ کے وجود سے دنیا کی رنگینیاں قائم ہیں یہ بازاروں کی رونقیں آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی حقیقت ہے ان بازاروں میں رنگ برنگی تتلیوں کی طرح آپ ہی آپ پھرتی نظر آتی ہیں اور اپنے وجود کا احساس دلاتی رہتی ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ دنیا کی تعمیر و ترقی میں آپ برابر کی شریک ہیں تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے ماضی کی بات نہیں ہے حال کی بات کیجیے اس حال کی بات جس میں آپ سانس لے رہی ہیں اور اس بات پر آپ نازاں ہیں کہ ہر قید و بند سے جانور آزاد ہوتا ہے انسان چند اخلاقی قیود کا پابند ہوتا ہے کیونکہ انسانی فطرت بے لگام آزادی کو پسند نہیں کرتی آپ نے فطرت کو بدل دیا آپ خوش ہیں کہ آپ آزاد ہیں آپ کا کوئی واحد ٹھکانے میں قید نہیں ہے جبکہ جانور بھی اپنا ایک گھر بناتا ہے گھر بساتا ہے بچوں کو پالتا اور پوستا ہے اور آپ نے گھر بچوں کو اپنے پیروں کی بیڑیاں سمجھ کر اپنے ہی آشیانے کو آگ لگا دی ان شعلوں کو دیکھ کر خوش ہیں کہ آپ نے ماحول کو روشن کر دیا اس روشنی نے آپ کی آنکھوں کو چکا چون کر دیا جس کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ آپ کا کیا کچھ اس آگ میں جل رہا ہے آپ کی نسوانیت جل رہی ہے آپ کا وقار جل رہا ہے آپ کی ممتا جل رہی ہے آپ کی پہچان جل رہی ہے آپ کی شخصیت جل رہی ہے بلکہ آپ کا ذہن ماؤف ہو گیا ہے آپ بھول گئی کہ آپ کیا ہیں میں یاد دلاؤں کہ آپ کیا ہیں نعیم صدیقی کے اشعار کی روشنی میں سن لیں کہ آپ کیا ہیں تم طاقت ہو تم جرت ہو تم ایک پرجوش جسارت ہو تم ایک باروف شجاعت ہو تم ایک رنگین قیامت ہو تم عزت عفت عصمت ہو تم عظمت شوقت رفعت ہو تم رحمت راحت شفقت ہو تم نصف انسانیت ہو مستقبل کو ان فتنوں سے عورت ہی بچانے والی ہے قوموں کے مٹانے والی ہے قوموں کے بچانے والی ہے جس نقشے پر بھی یہ چاہے نسلوں کو اٹھانے والی ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عورت اپنی پہچان رکھتی ہے اور وہ قوت فیصلہ قوت تمیز بھی رکھتی ہے باطل کے اندھیرے میں حق کی روشنی کو پہچان لیتی ہے اور اس بات کو سمجھتی ہے کہ حق کو پہچان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس حق کو اپنانا اور حق پر جم جانا حق کے تقاضے ہوتے ہیں وہ حق کو اپناتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر فرونِ وقت جو مال و دولت و اقتدار کے نشے میں چور اہل ایمان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ خود اس کی بیوی بی ایمان لائے ایک عورت بیوی بی آسیہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ایمان کے لیے ظلم و ستم برداشت کرنا اور اپنی جان قربان کرنا کوئی بڑی قربانی نہیں ہے ایمان تو وہ دولت بے بہا ہے جس کا مقابلہ کسی دوسری چیز سے نہیں کیا جا سکتا بیوی بی آسیہ بڑی ہمت سے اپنے فیصلے پر ڈٹی رہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہیں آخر اپنی جان جان حق پر قربان کر دی تم ہمت ہو تم قوت ہو عورت نرم و نازک وجود مگر اپنے اندر ہمت و قوت کا خزانہ رکھتی ہے تم رحمت راحت شفقت ہو تم نصف انسانیت ہو آغاز اسلام میں آپ محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دلاتے ہوئے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نظر آتی ہیں غارح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا اس پہلے تجربے سے استراب کی کیفیت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراب کی شدید کیفیت میں گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا مجھے اڑا دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں ذرا سکون ہوا تو تمام واقعات بی بی خدیجہ رضی اللہ علہ کو سنا کر کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا بی, بی خدیجہ رضی اللہ علہ ان واقعات کو سن کر ذرا بھی نہ گھبرائیں بلکہ یقین کی کیفیت میں کہنے لگی ہرگز نہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا آپ عزیزوں اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ صلاح رحمی کا سلوک کرتے ہیں ناتواں و بے قسوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں حق کے کاموں میں خود آگے بڑھ کر تعاون کرتے ہیں آپ امانت دار ہیں اور صادق القول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں کہ جب میں اہل مکہ کے بے دردانہ بے رحمانہ سلوک سے رنجیدہ خاطر گھر آتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اس طرح میری تسلی و تشفی کرتی کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک خاتون بیوی بی خدیجہ کو حاصل ہوا اور اسی خاتون بیوی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ اللہ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام کہا صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے تم پرجوش جسارت ہو تم ایک باروف شجاعت ہو اپنے ایمان کے لیے اہل ایمان قربانیاں دیتے آئے ہیں قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے جو اہل ایمان نے اپنے خون سے رقم کی ہے اسلام کے لیے جب بھی اپنی جان قربان کرنے والوں کا نام آئے گا تو سب سے پہلے خاتون بی بی سمیہ بن تخبات رضی اللہ علیہ کا ذکر آئے گا سمیہ بن تخبات رضی اللہ عنہا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ضعیف خاتون جن کا آقا ابو جہل ظالم اور جابر شخص جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو کسی تعمل کے بغیر آپ ایمان لے آتی ہیں جبکہ وہ دور اہل حق کے لیے بڑا آشوب دور تھا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا مشرقین مکہ کے غیظ غذب اور لرزہ خیز فور و تشدد کا نشانہ بن جاتا تھا مشرقی نمکہ اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے بی بی رضوم رضی اللہ عنہا تو ایک کنیز خاتون جن کا لوگوں کی نظروں میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا اس دور میں لانڈ غلام کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کی انتہا کر دی گئی مگر ان کے قوت ایمانی اور استقامت کا یہ حال تھا کہ زیادۂ حق سے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دن بھر کی سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل ان کو گالیاں دینی شروع کر دی پھر اس کا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ اپنی برچی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر کھینچ ماری وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں اپنی جان قربان کر دی اور اسلام کی شہید اول ہونے کا اعزاز حاصل کیا تم عفت عصمت ہو تم عزمت شوقت رفعت ہو حضرت خنسا بنت تمر جو عرب کی مشہور مرثیہ گو شاعرہ تھیں جن کے حسن کلام کی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ و تحسین فرمائی تھی حضرت خنسا اپنی ضعیف عمری میں جذبہ شہادت سے سرشار اپنے چار نوجوان بیٹوں کے ساتھ جنگ قادسیہ میں موجود تھیں یہ جنگ جنگ قادسیہ کا شمار عراق کی سرزمین پر لڑی جانے والی نہایت خوریز فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے اس جنگ کے موقع پر حضرت خنسا نے اپنے چار بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا میرے بچوں تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبول نہیں ہے جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ضلیل و رسوا کیا تمہارا نصب بے عیب ہے اور تمہارا حسب بے داغ سمجھ لو کہ جہاد سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل کا ثواب نہیں ہے آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور آپس میں مل کر رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ مراد کو پہنچو کل اللہ نے چاہا اور تم خیریت سے صبح کرو تو تجربہ کاری کے ساتھ خدا کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا اور جب دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہو گیا اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو خاص آتیش جنگ میں گھس پڑنا اگر کامیاب رہے تو بہتر ہے اگر شہادت نصیب ہوئی تو اس سے بہتر ہے کیونکہ آخرت کی فضیلت کے مستحق ہو گئے جب صبح ہوئی تو خنسا رضی اللہ علیہ کے چار بیٹے میدان جنگ میں کود پڑے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے چار بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج کر اللہ کے حضور دعا فرماتی ہیں الٰی میری متائیں عزیز یہی ہے اب یہ تیرے سپرد ہے جب خنسا رضی اللہ عنہ کے چاروں بیٹے جو ان کی ضعیفی کا سہارا تھے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے جب حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئیں اور کہنے لگیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میرے چار بیٹے رائے خدا میں شہید ہو گئے اللہ سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا قوموں کو مٹانے والی ہے قوموں کو بنانے والی ہے ایک عورت جو مشہور افغان حکمراں احمد شاہ عبدالی کی والدہ کو خبر ملی کہ احمد شاہ عبدالی مرہٹوں کے خوف سے پشاور میں قلعہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فوراً احمد شاہ عبدالی کو دربار سے بلا بھیجتی ہیں اور پروقار انداز میں کہتی ہیں کاش میں تجھ جیسے بیٹے کو جنم نہ ہی دیتی کاش میں نے اپنا دودھ تجھ کو نہ پلایا ہوتا کیا اس روز کے لیے تجھے پالا پوسا تھا کہ ہندوستان سے مرہٹوں کے خوف سے تم یہاں قندھار میں ایک قلعہ تعمیر کرو تاکہ تم اس قلعے میں چھپ کر بیٹھ سکو تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہاں جس مہم थे उसके लिए تھے اس کے और پہلے ہندوستان جاتے اور مرہٹوں کی کمر توڑ کر واپس آتے نہ کہ یہاں بیٹھ کر پیش بندیاں کرتے اسی کا نتیجہ تھا کہ احمد شاہ عبدالی اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان آئے اور آ کر مرہٹوں کو شکست فاش دی جس نقشے پر بھی یہ چاہے نسلوں کو اٹھانے والی ہے ایک غریب بےو خاتون جس کا اکلوتا بیٹا اس کی بےوگی کا واحد سہارا جب دین و دنیا جب دین و دولت سے مالا مال ہو کر برسوں بعد وطن واپس ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹے میں نے تجھے یہ دنیا کے لیے کب بھیجا تھا تمہارا یہ مال و دولت کے ساتھ واپس آنا نہایت افسوسناک ہے کل تک تو مکہ سے ناداری اور غربت کی حالت میں گیا تھا دو پرانی چادریں جو میں نے تجھے دی تھیں اس کے سوا کچھ نہیں تھا تیرا شوق میری آرزو تھی کہ تو علم و دین کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس آئے اب تم دنیا کی دولت سے مالا مال ہو کر آئے ہو کہ چچا زاد بھائی تم پر رشک کریں ماں کی نصیحت پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تمام مال رہے خدا میں خرچ کر دیا آخر میں جب ایک باندھی کو ہاتھ سے گرا ہوا کوزا اٹھا کر دینے پر اس باندی کو پانچ دینار دینا چاہے تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا تمہارے پاس یہی پانچ دینار ہیں بیٹے نے جواب دیا اما اور دس دینار میں نے اس لیے رکھ لیے کہ بعد میں ضرورت پڑنے پر کام آئیں اس پر وہ کہنے لگی بیٹا تم پر تعجب ہے اور بہت ہی افسوس ہے کہ تم کو ان دس دیناروں پر اس قدر بھروسہ ہے جس ذات نے یہ دولت تجھے دی ہے جو سب کچھ دیتا ہے اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے فوراً سارے دینار نکال کر اس باندی کے حوالے کر دو وہ ہماری نسبت ان کی زیادہ مستحق ہے امام شافِ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اس پر ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی بیٹے ہم اسی حال میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں جس حال میں تم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے آج میرے گھر میں وہ روشنی ہوگی جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی بیٹے اللہ نے تم کو علم کا نور عطا کیا ہے یہی اصلی روشنی ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ نور دنیا کی فنا ہونے والی آسائشوں اور راحتوں سے دھندلا ہو یا کم ہو جائے بیٹے تمہیں یاد ہوگا جب تم علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے تو میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تم کو علم کے آسمان کا سورج بنا دے جس کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو جائے آج اللہ کے فضل سے تم کو یہ مقام حاصل ہو چکا الحمد للہ اب ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی اس سورج کی روشنی کے آگے اس کو مدھم یا ختم کر دے جس کے نتیجے میں دنیا سنت کی روشنی سے فیض یاب نہ ہو سکے گر رنج نہ ہو تو صاف کہوں گر رنج نہ ہو تو صاف کہوں یہ تم ہی تو تھیں کیا بھول گئیں اگر آپ کو ہمارا براڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. شکریہ